0: Hola, bienvenidos a Timing Podcast.
1: Hola a todos, yo soy Jeff y este episodio es muy especial, ¿no, Dante?
0: Sí, demasiado, porque ahora sí ya vamos a empezar a cobrar.
1: Bueno, fuera. Este episodio es especial porque es el primer episodio donde tendremos invitados. Y aquí ya a nuestro lado está Alan, que es estudiante de comunicación, eh, tiene un canal de YouTube y también es mi hermano.
2: Bueno, pues gracias por pues dame la oportunidad de compartir con ustedes pues un poco de, de lo que hago en, en redes
0: sociales. Pues, es un placer estar aquí con ustedes.
1: Entonces, nuestro tema del día de hoy, ¿qué? ¿cuál es tu tema?
0: El tema del día de hoy es... ¿Cómo empezar a hacer contenido en YouTube?
1: Pues más que eso es... como Más que eso es cómo hacer contenido en redes, ¿no? ¿Sí? nosotros que apenas vamos empezando en estas cosas y que queríamos saber cuál era la experiencia de alguien que ya tiene varios varios años haciendo cosas para el público en general
0: sí va a ser una conversación muy muy buena o pues, así esperemos para que no los los del otro lado a ver pues comencemos como en el bombardeo de preguntas quieres empezar tú y así. sí sí la sangre llama sí, sí.
1: <risa> bueno, ¿cómo fue que empezaste haciendo video? o por qué decidiste hacer contenido para redes?
2: Bueno, la principal causa por la cual empecé a hacer videos es porque yo veía que pues a darle más gente, a demás creadores de contenido que hacían su, su manera de, de entretener a la gente y pues a mí también se me dio la idea de a ver qué se sentía pues realizar contenido y ver que, que alguien te estaba viendo pues a través de, de una página también pues empecé a hacer pequeños videos así no, no muy profesionales pero que a la demás gente también sí le divertían bastante Empezando, empezando compartiéndolos con mis amigos Y ya después pues, con mi familia
1: Sí, como el video del 144 ¿Cómo se llama? El de la escoba o el de la guitarra Videos muy divertidos, ¿dónde?
0: A ver, Alan, ¿de dónde salen las ideas para los Videos? O sea, ¿se te ocurren De repente al despertar o Te pegas en el dedo chiquito? Dices una palabra y dices, ah, voy a hablar de eso ¿O de dónde? Ver, cuéntanos Bueno, más que nada salen Pues mediante
2: mediante eso lo que actualmente se esté hablando pues como comentó mi, mi hermana del video de 1444 ese surgió a raíz de que todo pues, el mundo estaba hablando sobre ese tema y era un tema así como que muy tabú porque era un tema prohibido y que si hablabas de ese tema YouTube te iba a censurar el video o te iba a dar debajo a tu canal si subías dicho fragmento de, de ese video en cuestión y en las ideas pues Normalmente son ideas que voy pensando en el camino, eh, en el trayecto de, de mi ida a casa, o sea, a la escuela o en mi trabajo. De repente las anoto de, en mi celular y ya después yo veo la manera de cómo van a quedar eh, dichas ideas. Por ejemplo, pues ya he hablado en mi canal sobre empleos falsos, contando mi experiencia de cómo pues me tocó vivir esa experiencia uh -huh. de un empleo ...que yo pensaba pues, que era real al momento de solicitar información.
1: Y que ese video también surgió como si fuera una colaboración con Dante porque le preguntaste cosas, ¿no?
2: Sí, igualmente yo quería confirmar si era real la empresa por la cual yo estaba interesado trabajar... ...pero él me dijo que empleaban de otro modo, por pues decir, te hacían todo, entrevistas, te hacían charlas... ...te hacía ir a cursos de una semana pero en realidad tenías que vender algo a cambio, o sea, no eran funciones de oficina como ellos lo planteaban.
0: Ya lo recuerdo, ya tiene rato esa plática, era de ese negocio raro donde parecía como una secta, como una secta donde casi faltaba, faltaba nada para que te invitaran a raparte y cambiarte el nombre, porque era todo feliz, todo colorido, usaban un tipo de pájaro, eran las gaviotas, tenías que saber eran las gaviotas, que eran los líderes de equipo y... Ah, al final era puro piquete de ojos, que de las 100 personas que estábamos ahí, que no sé por qué estaba ahí, creo que era joven y se me hizo fácil, al final creo que se terminaron quedando como tres. Yo falté a la segunda sesión, ya era, basta, nos iban a poner a vender perfumes, 10 perfumes que según ya no se iba a volver a hacer esa actividad, pero era el gancho de que véndelos y te quedas. Bye
1: sí me platicaste eso y cuando mi hermano me dijo fue como ay yo creo que alguien me dijo algo parecido y así fue como se te acuerda la idea ¿no? de hacer ese video
2: sí pues porque yo buscaba también información en redes, bueno en Google, buscaba en foros eh, esa información sobre esa empresa que pues en realidad no existe porque es, es puro cuento, o sea no, nadie te va a pagar una cantidad así de que dos mil o dos mil a la semana solamente por cuatro horas y pues yo decidí contar mi experiencia en ese video, surgió esa experiencia de hacer ese video, a lo cual un día simplemente que tenía este tiempo disponible, lo subí a la plataforma de YouTube y ese video sí generó visitas, y igual gente en los comentarios platicaban de tus experiencias y que cómo les fue y si sí, también dijeron que era pues una farsa
1: y si sí, bueno yo recuerdo que lo vi y como que en ese tiempo cuando lo hiciste no había muchos videos al respecto sobre eso en youtube ¿no? eso a lo mejor fue un, un factor también para que tuviera tantas vistas y, y después de eso de todas esas vistas ¿qué sentiste?
2: pues sentí por cualquier youtuber pequeño este... Pues siente ¿verdad? que hay gente que realmente lo escucha y le cuenta pues su, su propia versión de los hechos la verdad sí me, sí me sentía por la primera vez muy pues así, emocionado porque era el primer video que hacía profesionalmente por así decirlo y a base de una experiencia pues eso sí me ayudó como que a compartir un poquito más de, de mis propias cosas ¿verdad? en mi canal que eso es lo que se trata de hacer videos de pues, entretenimiento contando mis historias o mis experiencias de así de cualquier tipo
1: ¿Pero tú cómo empezaste? Creo que me habías dicho que tenías ¿cuánto? ¿15 años? ¿12 años? No me
2: acuerdo. No, el, el canal en sí lo creé cuando tenía alrededor de unos 17 años. Ya después subía videos que yo grababa con mi celular. Ya en ese video yo ya tenía 19, si mal no recuerdo. Y ahí fue cuando yo ya me empecé a, a ser más activo en mi canal.
0: Una pregunta que creo que las personas que nos estén escuchando se pueden estar haciendo ahorita tal vez soy el único que se lo está haciendo ahora qué factor importa más para ti el contenido o la calidad por ejemplo aquí con el podcast nosotros lo tratamos de hacer lo mejor posible lo más vamos a decirlo decente por eso tenemos pues el equipo que ves ahorita los micrófonos la laptop etcétera porque no lo no lo pudimos aventar solamente con el celular el, la grabadora del celular y editarlo todo en el celular con aplicaciones ahora tú con TikTok Puro TikTok, puros bailes Ahora, tú le prestas atención al, al equipo, a la calidad, o sea, mostrar algo que se vea, no sé, Full HD, 1080 O como salga, pero con el mensaje, bueno, que entretenga nada más Sí, en cuestión de eso, de lo que me estás
2: comentando, pues sí, o sea, todo video puede tener un impacto tanto bueno como malo en fin, si un video que, no sé, se hayan grabado así, aunque sea con una calidad muy pésima, pero la gente le interesa ver eso porque pues generalmente genera interés en las personas, puede causar el mismo efecto que un video bien producido. También pues se puede mejorar la calidad en sí. Muchos youtubers empiezan pues desde abajo grabando con su celular, ya después se pueden costear pues una cámara, unas buenas luces también para traer pues el mismo contenido que ellos generan solamente perfeccionándolo un poco más en ese en ese sentido
1: ¿Y como qué temas tú ves que a la gente le gusta más? Hace ratito estábamos platicando cuando nos vimos los tres que lo que a la gente más les gusta es como los temas de odio <risa> la gente que odia otra cosa gente que odia a tal cantante, o tal música, o tal artista ¿Y tú qué piensas sobre cómo la gente usa contenidos o qué es lo que le gusta a la gente hoy en día?
2: Pues hay diversos eh, públicos para, para cierto contenido pues lo que, lo que más la gente les gusta consumir es el día a día de sus youtubers hay otros que prefieren mejor que les estén platicando pues, no sé, un relato, una historia así de forma pues relajante ¿para, para que pues no se sientan tan presionados en su día y hay otros que les se van por el arte de la música o si no por los dibujos o la animación y también pues se puede hablar de, de ello de que hay gente que también inicia con una animación pues X y ya con el tiempo se va mejorando hasta crear su propia pues compañía
0: Qué bonito suena Mira, miren los dos mm, o más bien escuchen los dos
1: esto suena como cuando mi
0: mamá me regaña No, no los voy a, a, a regañar, señora, en caso de que esté escuchando esto No se los estoy regañando Voy a, voy a soltar ahí una, una inquietud o tal vez hay una confesión mm, Siempre he tenido este pique de hacer contenido para YouTube Y lo he tratado y he cerrado canales, se los he abierto porque han salido horribles en cuestión de calidad. Los subo pensando que se van a subir con 720 o una calidad decente, igual con el audio. Y se caen horriblemente viéndose pixelados y apareciendo estáticos. Mm, lo he tratado de hacer y siempre he buscado el tema. Me gustaría hacer, pero haciendo, haciendo y diciendo tonterías, humor, comedia. Pero... Cuando lo iba a empezar a hacer, empezó a surgir toda esta oleada de, vamos a decirlo, de gente sensible, donde ya no podías bromear con casi cualquier cosa. Y yo soy de, mmm, tengo un humor ácido, me burlo de muchas cositas, pero sé de qué cosas no. O sea, mi misma moral me dice, de eso no me voy a burlar, o sea, me puedo burlar de todo, pero hay unas cositas que no toco. Okay. Un
1: límite, por
0: favor <risa> Así es, yo mismo me pongo un límite, sé en dónde Pero todavía teniendo ese límite Sentía que eh, ese público me iba a poner un, un límite más grande Y lo puse pues en standby No he hecho nada Y por lo mismo, como ya me metí en, en más problemas Como lo del el trabajo, terminé de la facultad Me metí a trabajar, está el podcast tal vez del libro, ya eso pasó como a un quinto plano, meterme a, a YouTube, pero igual esta en quietud. tú, no te has visto en esa con ese problema de si subo esto y se va a ofender a alguien, o no le va a gustar, o ya te han tirado mensajes que de ¡eh! Tu, 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 tu mensaje que estás transmitiendo me parece muy grotesco o algo.
1: Es como la autocensura, ¿no? ¿Hasta qué punto te autocensuras en tu contenido por lo que la gente dice?
2: Bueno, qué bueno que estás tocando ese punto porque sí hay mucho material de, de lo que podemos... Ya hablar. se
1: prendió esta mierda. <ríe> <ríe>
2: es como viendo un video, que esta mierda se está prendiendo. <ríe> pues sí, realmente eh, hoy en día las personas pues suelen pues a lo mejor no ofenderse sino casarle tipo un desagrado de ese contenido. Yo pues sí tengo pues planes a veces de hacer videos, pero a la mera hora me pongo a pensar de qué y qué tal si la gente se puede ofender porque, ay, no, sé, no sé, pongamos un ejemplo de que tú quieres hablar pues seriamente o así piensas hablar, no sé, de ahorita un tema muy sonado del coronavirus o de la cosa de las mujeres de que cómo se deben de prevenir, si realmente va a funcionar eso que, que quieren hacer, esa manifestación que se quiere implementar en el, en el país. Pues también tienes que tocar ciertos puntos, pero no a manera de ofender a nadie, o sea, que en todo en general entienda el mensaje que tú quieras decir.
1: Sí, es la manera en que aborda los temas. Obviamente, temas como muy delicados, como lo del 8M y todo eso, tienen que tomar, tratarse desde una postura de respeto. Y eso, ¿no? Que hay muchas cosas que también, si tú no estás muy enterado sobre el tema o... Realmente no, no lo entiendes muy bien. No sé si valga la pena que lo digas, porque ya sé que todos podemos, podemos decir lo que queramos y es nuestra forma de pensar, pero también hay cierta como responsabilidad de tu parte de saber, pues más o menos, de qué estás hablando.
0: O sea, tocar los temas con pincitas, o sea, proponerte, hacer reír, hacer la crítica. ¿Qué pasa cuando.? se aborda un tema que dices, no, ese tema lo quiero para hacerlo garras, quiero hacerlo trizas, porque nunca me ha gustado, por ejemplo, ponerse a hablar de, no sé, del juego de naranja. Vas a soltar todo tu hate contra el juego de naranja porque no te gusta, lo sueltas y se van a ofender miles y millones. O sea, ¿tú quieres hablar de los, de, del hate así nomás porque sí? Ahí tendrías que hacer un, un espacio para meter tu crítica odiosa tu crítica para que los otros no se sientan mal, pero ya estaría perdiendo valor tu objetivo o sea, hacer risas el tema pero lo estarías equilibrando, 50-50 ¿qué opinas de eso? Pues yo opino que pues todo el mundo sabe lo que
2: es hacer contenido a su manera de igual forma, si alguien Hace una crítica. Porque yo sí me he topado con videos así de tipo de que Crítica destructiva a tal cosa, a tal cantante. Y lo emplean de un modo de que primero te sueltan como que lo básico. O lo relacionado de, de la cuestión a criticarse del tema. Pero ya después le van metiendo súper... Y todo de lo que quieras Y pues ahí la gente como que se saca de onda un poco De que pues está criticando Pero también <ríe> hasta tal punto de que a lo mejor lo, sé, lo, lo está ofendiendo o está hablando mal De otro tema, de que nada que ver Y ahí se hace como que una especie de, de No sé, divagas si Y empiezas a soltar pues o tu propio odio Y ya no el odio contra a la persona
1: ya no es objetivo, sino se vuelve subjetivo porque ya se involucran tus cuestiones personales sobre tal tema no
0: O sea, dejarse llevar por la rabia o simplemente por soltar por los comentarios malos Es como la reseña de Sonic que era pura crítica, boba, sin fundamentos Y al tipo que la hizo le estaba lloviendo de que, oye, ¿y por qué no le viste esto, esto, esto? Que era bueno, te, te dedicaste solamente a destrozarla
1: eh, Luisito me decepciona
0: el tipo. Sí, o sea Linchando al pobrecito de Luisito Ahí la rimita, sin darle ahí una Opinión buena de que no, pues hizo buen trabajo No, él iba directo así que Ah, Sonic
1: malditos youtubers
2: abriendo todo Sí, de hecho, y, y yo pues también Sabía de que De ese de, de ese caso de que iba a Luisito Comunica lo, lo buscaron para que doblara el personaje de Sonic, pues sí también iba a surgir el odio, eh, más que nada los fans más arraigados así de, de Sonic en general, de que por qué no buscan otra voz o quedaría mejor con otro tipo de voz, pero no alguien de que no tienen tampoco la, la experiencia exacta de hacer doblaje, ¿verdad? pero sin duda... Este Luisito sí hizo pues un buen trabajo Su voz pues es re lo lo reconocido Más que nada pues por todas las personas Porque él se dedica a hacer contenido A family friendly y pues es muy querido Y así, pero pues en cuestión de que Critica nada más lo que a lo que es su conveniencia de, de uno, pues sí, realmente no todo el mundo te va, te va a apoyar. O va a haber gente que sí te va, te va a seguir el hilo y te va a decir, no, pues sí tienes razón. Pues, pero bueno, para dejar ya
0: a un lado a Luisito, él, el, el, si lo ven en la calle, sí le vengo pichando unas conchitas. Es de ese tipo de persona que se ve agradable a simple vista. Casi no consumo sus videos, he visto uno que otro. Si tiene mil videos, tal vez he visto dos y uno de ellos a la mitad, pero en sí se ve que es buena onda o sea, es
1: ¿En serio no has visto ningún video de visito? De, de, de los mil, ocho mil que tiene este canal y de, de las mil cosas que hace
0: mm, Vi uno y no.
1: ¿Y ni siquiera el que cuando vino aquí el penal del topo cuando ya estaba vacío?
0: Ese fue el que vi a la mitad, el, el otro que vi completo fue cuando andaba en, un, en los hoteles viendo manchas raras en las sábanas, ese fue el primero que vi de dejándolo a un lado Pasemos a otro tema, un tema interesante, o al menos para mí. Ojalá a ustedes les guste, y también a ustedes escuchar. Algo que me molesta en redes sociales, en YouTube, lo he visto mucho, es este tipo de contenido que se hace con malicia, nomás llenarse de likes, de suscripciones o de moneda, ¿verdad? Porque YouTube te da chance de monetizar tu contenido. Pero es... Este tipo de creador de contenido que se va a lo fácil. Es como bájale unas dos, tres rayitas a tu tono porque estás aventándote unos chistes muy, muy subidos de tono. Son, es un humor negro que sobrepasa el límite. O sea, cayendo ya en lo explícito. Y sus videos a veces son de 15 minutos. Y ya los he visto. Son unos videos de 15 minutos. Y al muchos de esos 15 minutos son dos o tres fueron de contenido. Lo demás ya fueron oraciones. Exageradamente largas, donde se le estaban rayando a la mamá de alguien, haciendo un super combo de otras cuatro groserías y acaba todo en, en estupidez. Y también esa necesidad tonta, como de ya se me acabaron las ideas, ahora tengo que salir en tirantes y escotada para las mujeres. O tengo que salir ahora sin pantalón, pero en boxer de licra para los hombres. O sea, esa necesidad de querer enseñar cuerpo... Aunque nomás estén ahí como mensos... volviéndose la nariz o comiéndose un yogur... Pero la gente está viendo viéndolos durante media hora... Nomás hablando de tonterías... Y generando... No sé... Likes o comentarios... Y se van a conocer algunos así... Y de hecho he visto memes... Y ya publicaciones de gente que... Se ha manifestado en contra de esos creadores de contenido... Ya sea en Twitter, YouTube, Facebook, Twitch también en Twitch, también.
1: En Instagram también, ¿no? Y en TikTok y esas redes
0: en más Facebook. de niños, ¿no? <risa> sí, sí, también, y como lo acabas de decir, más de niños y es donde están esas cosas que se las tumban después, pero están haciendo ahí la maldad, pero bueno, vamos a pasar el micrófono a Alan.
2: Gracias, Dante. Sí, realmente sí existe ese contenido en YouTube. Eh, pues lastimosamente es lo que la gente, a veces por morbo, es lo que le incita a ver, porque se le hace muy curioso a lo mejor la miniatura que le hayan puesto a ese video. Y sí, o sea, te, te avientas ese video y tú dices, pues, ¿qué onda? O sea, ¿realmente este tipo está hablando en serio o es su personaje? Porque, pues... En internet pues cualquiera puede decir lo que, lo que quiera También hay videos que sí han caído en lo más explícito de Lleno de groserías, de vulgaridades Y también eh, como tú comentaste en el caso de, de las mujeres Que tienen que a, a fuerza pues enseñar un poco más Para subir su audiencia Porque si no pues el que le está viendo Pues se va se va a aburrir y ya no va a querer volver a a ver su contenido y si sí, eso pues generalmente pues sí también le beneficia a ellos en cierta manera porque es así como ellos pues se venden más y así se dan pues a conocer un poquito más rápido que a lo mejor que uno que hace un contenido pues un poco más light un poco más alineado pero pues sí o sea sí sí he visto vídeos de ese tipo pero también la gente pues tiene conciencia de que si está en una red supuestamente bueno family friendly como youtube hay Personas de menor edad Que también pueden caer en ver en ese Contenido y ahí después cuando Uno también dice que pues está Corrompiendo no sé de que ay pues no le enseñaron Pues no sé valores a esa persona Porque le dejan que tenga un canal Y hace las cosas que ya está haciendo
1: Pero eso también es lo que la gente Quiere o sea como cualquier Otra cosa si la gente demanda Eso o es el contenido que quiere Ver o que más cliquea y todo Es lo que supongo que todos se van a encaminar A hacer porque quieren Tener vista para ganar dinero y todo eso.
0: O sea, dinero fácil, publicidad y todo eso. Algo que me molesta mucho hasta la fecha, siguiendo sobre la misma línea, es que tengo conocidos y dentro de conocidos son amigos, compañeros de trabajo, escuela, hasta familia. Me han casi crucificado por aventarme un comentario o chiste, algo oscuro. Aventarme un chistecillo o un comentario, incluso una opinión para abordar el tema que estamos platicando y se ponen muy agresivos conmigo. Me doy cuenta que ellos son de estas personas que consumen y se ríen y le ponen a saltar a estos creadores de contenido que se van al mil. O sea, que mi comentario es esto, a diferencia de lo que ellos dicen que es un tamaño enorme. Y si sí les he dicho, oye, ¿por qué a mí me estás casi crucificando? con mi comentario que te estoy dando en buen plan, o oh, mi chiste que es tan estúpido, pero te ríes con el tal youtuber que dijo algo sobre tal tema, ¿por qué con él sí te da risa? Y conmigo, por algo que dije, semejante, pero no tan vulgar, porque, es porque a mí sí me lo eches en cara. ¿Qué pasó ahí? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me pasa seguido. Pues
1: qué cosas dices. <risa>
2: Sí, eh, realmente pues ya hasta uno por la función de los comentarios puede recibir el aplauso de muchos Pero también el odio de, de otras personas Y sí, o sea, ese también es un tema pues muy interesante Que como tú ves que una persona que es muy querida y muy famosa Pues por así decirlo en su comunidad con sus seguidores, pues puede soltarse a decir pues miles de ma días y la gente pues le aplaude por pues, lo que está diciendo. Pero si uno le tira como que un poco de, de lo malo, puede explicarse como en este término de que algo de lo que no hace bien, o sea, ponerlo en un comentario con así con gay, hey", o pues, la gente se te va a pues, echar encima, verdad, y te va a empezar a atacar. De que, pues, oh, ¿por qué tú estás diciendo, por qué lo estás ofendiendo y así? Pero, pues, la persona, pues, también sabe, no sé, a lo mejor ahí ya no sé si entra la doble moral o algo así, pero también sabe de que su propio youtuber famoso, pues, también está atacando a otra persona, tirándole hate. Y esa, ¿y por qué a, ese com a él no le está lloviendo ese mismo de, de comentarios? O sea, ¿y por qué a uno que simplemente... Observa, eh, critica A su propio criterio Se lo echan encima o sea.
1: Sí, yo creo que Tiene que ver mucho eso con la doble moral Que manejan muchas personas O manejamos a veces, no nos damos cuenta A algunas personas le pasamos Ciertas cosas y a otras no Creo que es como una visión supongo que una postura muy imparcial si vas a reprobar un hecho o reprobar algo que alguien diga, hazlo con todos no, con, no solo con unas personas y con otras no porque te queden mejor o porque son famosas o eso o sea,
0: dos parejos, o sea, si vas a castigar a uno, diga al otro y pues ya restringir tu vida ese tema ¿no? más o menos eso
1: también quería preguntarte para ti ¿qué, qué, qué sentiste la primera vez o o ahora que sigue subiendo videos sobre, pues eso, de exponerte a, a un público determinado, o bueno, en sí, al público en general, a que todos te vean en internet, y a, y a exponerte a tener buenos y malos comentarios. ¿Cómo fue tu experiencia?
2: Pues bueno, regresando a lo, cuando yo creé mi, mi canal, pues casi no tomaba mucho en cuenta de que lo que iba la, la gente iba a opinar porque a total de cuentas era pues lo que yo sentía o sea lo que yo estaba diciendo la primera vez que obtuve likes así por un video que hice del cual te los de los videos que sí tienen un, un número más grande de, de visitas Pues sí, sí a la vez sí me sentí un poco pues, emocionado y feliz Porque eran las primeras gentes, los primeros seguidores que me, que me veían Y también me comentaban y me apoyaban de que pues No, me gustó tú, mucho tu video Te quiero pues agradecer que me ayudaste con, con esto Y así dándome comentarios de apoyo Ahí es cuando surge tu primera pues comunidad O sea, la comunidad que tú creas tus fans, tus seguidores y pues está, está chido la neta, o sea, y es bonito tener, aunque sea un mínimo, no sé, 20 gentes que te vean o 50, pues para ti ya, ya es algo grande porque estás logrando que tu mensaje llegue a, a esas personas y tal vez esas personas pueden que compartan tus videos. Así es cuando un canal empieza a Surgir, ya, ya se, se nota
1: ¿No te dio pena al principio? Sí. O sea, empezarle a hablar A tu cámara y decir todo Contar todas tus cosas porque Bueno, yo he visto tus videos y de hecho son cosas Que ya pasas, yo ni siquiera sabía Cosas que te pasaban y que yo ni sabía y así
2: <risa> Sí, la verdad es que pues yo acostumbro a decirle, ah, bueno, como a ti, eh, te acostumbro a decir pues, lo, por lo más importante, de verdad, no. Tampoco preocuparte por, por cierto tipo de cosas. Pues sí, o sea, el primer video que tengo bueno, en mi canal, que se llama X de Alan, que es sobre el empleo falso, sí, la verdad, yo me noto que estaba un poquito más tenso, estaba nervioso. Eh, usualmente ya en mis últimos videos, pues, hace un poco más la voz, hago hasta un poco de chiste, de humor, eh, humor que... Que yo sé pues improvisar también pero sí, o sea a veces me veía muy, re, muy recto y hablaba medio quedito, como que si sí te, le tenía miedo a hablar así como que a la cámara, pero después me, me fui soltando también he tenido que borrar videos por varios eh, eh, circunstancias porque realmente tenían una calidad pues mala o eran cosas que simplemente no quería contar pero en ese momento yo yo pensaba de que pues si lo publico a lo mejor pues, más gente me apoya y a veces pues si obtienes la desaprobación de, de personas que, que no le gusta o de que incluso te llegan a criticar de que por qué hiciste eso cuando tú fue lo que optaste por hacer y contar. pero sí o sea, cuando uno empieza pues principalmente empiezas así como que inexperto y ya después con el tiempo te vuelves un poco más abierto con el mundo y hasta
0: con, sí. contigo mismo.
1: Como nosotros el primer episodio de dos cosas, intentando conectar el teléfono.
0: <risa> el avión, nunca voy a olvidar el avión que se filtró ahí. El, acabas de mencionar que te dan nervio o te daba nervio estar frente a la cámara. Eh, y es curioso porque, bueno, yo soy muy dado de estar jugando con la cámara para estar compartiendo cosas en Instagram. Y salgo y hago y digo cada tontería,
1: Hacía slides ya no los hace, a mí me gustaba
0: mirarlo van, van a volver, tengo que acomodarme Es que me empecé a dormir temprano Es <risa> que eran a medianoche Y ya, ahorita ya me pega el sueño <risa> el, Pero bueno, dejando a un lado mi vejez Con la cámara, ponerla así Estoy consciente de que, pues No hay nadie viéndome, me estoy soltando Hago gestos, digo tonterías, mojo las manos, hasta me tiro al suelo y todo verdad. Para mí el, el nervio viene Cuando ya lo subo Cuando ya lo veo, digo, ¿qué acabo de hacer? Pero digo, eh que lo a dejar. Ya cuando me empiezan a comentar de que, oye, te la bañaste, oye, está bien chistoso, o, yo que tú, porque si ha habido amigos, oye, yo que tú borraría eso, porque, pues, tu imagen de licenciado, me
1: vale? Señor,
0: le tiene 30 años, ¿qué está haciendo? <risa> yo, así de que, no, pues, no me vale, todavía no llego a los 30, y, pues... ¿Eso okay, Que sea licenciado. ¡Órale! Que sepan cómo soy yo. Y creo, creo que es eso. El, el nervio es cuando vienen los primeros cinco minutos de cuando ya está arriba el video. No cuando está así eso. el celular, porque también transmisiones en vivo y es como que, pues, ignora la cámara. Céntrate en tu, en tu rol, en tu speech y dale.
2: Sí, usualmente es lo que, lo que pasa, ¿verdad? Pero pues yo te voy a comentar que en mi caso era pues la primera vez que hacía ese tipo de cosas y pues a uno pues si le ganan un poquito tal vez pues cómo va a pronunciar las palabras es lo que generalmente es el mayor temor de muchos. Tener muchos errores y tener que repetir, estar repitiendo una y otra vez la línea. Pero pues sí se puede dar. Y eso de que la, los primeros 10... Yes, 15 minutos que haya subido, colgado un video, pues si sí, se entra como de que ese nervio de que y qué tal si lo ve otra persona y no eras el tipo de persona que yo quería
1: borrar y el, el botón como el meme de que no sabe decidir si publicarlo borras es el capitán.
2: Sí, sí, ¿verdad? sí eso me, me pasó pues unas tres veces, en lo cual tuve que eliminar tres videos, pero uno era por calidad y otro era por dos temas, pues de que si sí me daba pena contarlo, pero yo, yo no lo dije a mi manera, ¿verdad? pero ya. Ya eso, pues eso pues ahí uno va aprendiendo, ¿verdad? También. Y sí, o sea, cuando tu aceptación entre tu audiencia es más elevada a un video que, que a lo mejor subiste hace una media hora y ya tiene arriba de 100 o 200 visitas, pues ahí sí ves que el tema funcionó y realmente sí va pues, a seguir funcionando, ¿verdad? Porque y después otro día puedes subir un video que a lo mejor te haya quedado súper pues, padre, pero no tiene ni... 20 o 30 visitas A lo mejor es Ahí también te entra un poco Lo que es el No sé En qué, en qué necesito mejorar En qué necesito Hacer Para que Para que vuelva a tener el, el mismo efecto De lo que tuvo Un video pasado Que superó las visitas Que, que no se esperaba Pero ahí está
1: y luego tú platicabas que te tocó, hace mucho cuando hiciste tu primer canal, te tocó una era en que YouTube te pagaba más, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo era cómo fue ese proceso? Que ahora ya es muy diferente y ya, ya hay como más tramas y más restricciones en YouTube para los que ven de forma monetaria eso, ¿no?
2: Sí, de hecho, pues yo anteriormente, cuando estaba en la secundaria, me creé un canal así, pues era de hobby Y normalmente usaba una voz sintética para redactar los videos Haciendo, pues, curiosidades O haciendo típico copy-paste y todo eso, si <risa> Sí, realmente a veces la gente opta por ver ese contenido Y sí, tuve la oportunidad de mandar la solicitud a Google Adsense Y que me aprobaran, sabiendo aún así que ese tipo de contenido no, no está apto para monetizar, ni mucho menos en este tiempo
1: Bueno, pero en ese entonces que, bueno, no hace mucho que 4 o 5 años atrás todavía se podía como que con que tuvieras demasiadas vistas podías alcanzar a monetizar tu canal, ¿no?
2: Sí, eso sí, es, anteriormente si tú tenías un canal así como que con un poquito más de tráfico y de visitas podías monetizar y estar pues generando ingresos también haciendo reseñas de videojuegos y todo eso, ¿verdad? Y sí, o sea, pues YouTube pues ve en su filtro de que si eres apto pues para monetizar un canal, bueno, tu canal, pues te da esa opción de que estés generando lo que son los ingresos, vaya, y pues de ahí puedes hacer lo que tú, lo que tú quieras, ¿verdad? ya cuando tienes esa oportunidad.
1: Yo acuerdo que había un canal de una murra que solamente se sentaba a ver la cámara, ¿no? Y era como que súper famoso. No sé si tú te acuerdas de sí, sí. ¿Cómo,
2: cómo se llamaba. México? Se llamaba Mahi Ah,
1: que okay. yo no sé, es como que una chica que se vestía de anime o algo así Y solo se ponía y miraba la cámara y le quedaba como un minuto sus videos y así
0: Medio la recordé, ya con la descripción Sí, ya, creo que sí alguna vez vi alguna compartida de ella Pero
1: sí, ahí medio, ah,
0: medio borrosón, pero la recuerdo Tengo una pregunta interesante y es interesante porque está inspirada en mí, no, no suena bien así, pero no, no, sino que es por, por vergüenza, vamos a hablar de la vergüenza, los dos, es pregunta para los dos, los dos hermanos, que yo también voy a colaborar, ¿verdad? Los dos tienen espacio para una selfie, alguna historia o para grabar contenido, un espacio especial de que no quiero que ni los perros me vean porque me voy a poner a grabar aquí, voy a empezar a decir mis cosas, ¿por qué? Me da vergüenza que me vean mi tío, mi tía, papá, mamá Por ejemplo, yo me encierro en mi cuarto Pongo llave y me pongo a hacer las transmisiones que hago en Instagram Y empiezo a hacer mis estupidez, y escucho que vienen subiendo las escaleras Me quedo quieto, no, no digo nada, ya se van Y, y vuelvo a empezar y, dije, ah, bla, bla, bla", y me explayo Pero hay momentos donde los estoy grabando en la sala Y estoy diciendo cada tontería Y nomás los veo a mis padres así como que ¿A poco trajimos al mundo esa cosa que está diciendo eso en vivo? Y, y ya nomás los volteé a ver y es como que, hola, sí soy yo, estoy haciendo esto. Ahora, a mí sí. mmm, me da un poquito de cosa, que vergüenza, sí, sí, conozco la vergüenza. Me da un poquito de vergüenza que me vean como que tocando ciertos temas, porque en mi casa saben cómo soy, soy saben que soy demasiado ocurrente y suelto cada tontería, ¿verdad? Pero hay unas cositas que sí, ¿verdad? Pero ustedes... ¿Qué onda? ¿Viven eso? ¿O si sí se sueltan? ¿O no es como que si no hay lugar donde grabar, no grabo? ¿O de plano? Me voy al baño y ahí suelto el contenido. Bueno, se puede soltar otra cosa, pero sueltan el contenido. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven?
1: Yo sí necesito mi privacidad y que nadie me vea porque sí me da mucha pena. De hecho, a fotos normales no me gusta tomarme con gente, o sea, que alguien esté viendo así, ¿no? Y sí, a mí me mucha pena. Y también porque, bueno, aparte de este podcast yo tengo otro y necesito un lugar donde no haya tanto ruido para poder grabar y que se escuche mejor. Y normalmente es el igual.
2: Sí, ahorita que comentabas eso de la privacidad, realmente también hago lo mismo, exactamente lo mismo que tú. Por temor a lo que vaya a decir pues mi mamá a veces, porque está ahí en, en la casa y yo pues me encierro en el cuarto. Y hasta cierro todo La ventana para que no salgan oigan ni los ladridos De las mascotas, y allá me empiezo a soltar O sea, como que quiero tener mi propio Espacio espacio Pues así como que ideal O sea, o sea, hacer, o sea silencio Y nada más que yo empiece a a, 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 pues, a soltarme Y a decir todo lo que tenga que decir Pero sí, o sea, en cuestión de eso a veces sí te da un poquito de... No sé si es temor, porque yo también tengo esa duda Que si sea temor o vergüenza O no sé si sea vergüenza Pero pero también viéndolo de otra forma No debe causar así como que es tanta cierta vergüenza Porque al final de cuentas eres tú O sea, tú te estás, por así decirlo pues proyectando, ¿verdad? Y, y eso pues te debe de causar al, al contrario, a lo mejor, un poquito más de pues, seguridad de ti mismo. De que lo que estás hablando, pues, que a ti te, te gustaría que a otras personas también pues, le
0: interesa, ¿verdad? A mí lo que me ha ayudado sí. mucho es abrir las redes a familia. Antes las tenía con privacidad y no los aceptaba. Ahora tengo primos, tíos, abuelos, papá, mamá, a todos ahí. E igual Instagram. Y cuando estoy grabando y siento... Ese de que y, me, está, me da vergüenza que me vean a hacerlo. Digo, nada, sabes que no seas hipócrita contigo mismo. No te estés contradiciendo. Lo vas a subir para que lo vean 100, 200 personas. Y te está dando vergüenza que te vea tu hermano que te conoce. Y, suéltalo. Y es como que me libero. Y, ¡Ah! Se va. Pero bueno, hay que pelear con la vergüenza. La pena. Y más si estás haciendo cosas para internet. No hay que sentirla. No vas a estar enfrente de la cámara en vivo o en video. Haciendo muecas de, de vergüenza o... O evadiendo el ente, ¿verdad? Es como que no vas a salir robotizado enfrente. Pasamos a otro tema. Quiero dar un dato curioso para nuestro público. Porque a ustedes los conozco... Uf, desde hace bastante. Más a Jessica. Jessica, pues... No sé... ¿2012? ¿2011? ¿2011, tal
1: vez? Ah, no, 2012 porque los primeros semestres de la carrera ¿eh? yo solo sabía que existía alguien, ¿no? alguien de bibliotecología que era una persona sin rostro ni
0: forma Nos presentó el, el mismo abogado y también en esa época pensaba que era el único de bibliotecología, soy bibliotecólogo Y hasta que la conocí a ella y ya conocí el resto y el resto es historia y llegamos hasta este podcast. Y a ti, Alan, te tengo un poquito menos de conocer, no sé, vamos a echarle de dos, unos dos, tres años, más o menos. Solo te conocía virtualmente, solo virtual de like, jajaja, ja, ja, compartidas y aventándome un comentario por indirecta con tu hermana, porque la etiqueta ahí como que es dos por uno las publicaciones, y es la primera vez que a él lo veo en persona, es la primera vez que le conozco la voz, pensé que tenía... Una voz así tipo Alejandro Fernández o media 1.90 o algo, ¿verdad? pero a, igual que yo que mide 1.90, pero está, está aquí, está en vivo y es como que wow, estoy conociendo al hermano de es que porque llegué a pensar que Jessica manejaba dos cuentas, la de su hermano ficticio y la de él, pero no, oye, si es real, aquí está. No. No, soy, no soy fake, amigos, no soy fake.
1: 100% real, no uh -huh. fake. Un link mega.
0: <risa> Haciendo muy, muy, muy aparte el tema de YouTube y siguiendo con la familia. Díganme a los dos, o más bien tú, Ana. Dime, ¿qué se siente tener una hermana? Porque yo tengo dos hermanos, tengo dos hermanos y... Somos tres monstruos, nos conocemos bastantes cosas y a veces, a veces, sí me pongo a pensar ¿Qué hubiera pasado si uno de mis hermanos hubiera sido niña? O hubiera sido niña y niño, o sea, que nomás fuéramos dos, así como en caso de ustedes O llegar a una niña, ¿verdad? Un cuarto hijo y fuera niña, o sea, si me lo planteo, o sea, jugaría Xbox conmigo Platicaría sobre... ¿Qué? O sea...
1: ¿Sobre chico?
0: Sobre chicos le estaría dando consejos de que no, no, cuidado, todos los hombres son malos, o veríamos otro tipo de series, vería anime conmigo, le gustaría Dragon Ball, no sé. Tengo esas dudas desde que nos sentamos aquí a grabar. A ver, platíquenme, Alan, ¿qué se siente tener?
1: Pues, ¿yo qué, Dan? Yo ya tengo un hermano Dante también,
2: ¿qué tienes que responder <risa> <risa> Bueno, pues... Eh... Que en cuestión de eso, pues Sí, la verdad, eh, tener pues, Una hermana también implica un poco más de, pues, de convivencia Porque pues sabiendo de que es tu única Hermana, pues sí Tienes que también apoyarla en las cosas que ella Haga y todo eso, también mutuamente De que tu hermana o hermano mayor Te aconseje y que pues Te, pues, te diga lo que si es correcto ya, Y lo que no, bueno, ya si tú Ya no quieres este Acercarse, pues ya, ya es un problema verdad, pero Sí, principalmente eso es lo que hace
0: pues, la unión de los hermanos y todo eso Pregunto porque tengo a un par de primos O sea, cuatro primos Son hermano y hermana Que los cuatro ya están raspando los 18 años Los 20, vamos a ponerle 20 Ya están raspando los 20 Los cuatro condenados tienen una forma de ser entre sí Muy diferente con su hermano, con su hermana ¿ok? Por ejemplo, uno de ellos, un par de ellos se llevan así como muy dulce, muy tierno, se, se comparten así cosas, así que, ay, te quiero mucho. O mi prima le dice, ah, mi bebé, y mi primo mide como 1.90, o sea, y está delgado y está alto, es un animalote, ¿verdad? Y <risa> mi, mi primo también le responde así que, ah, mi princesa, y se llevan así, ¿verdad? Y el otro contraste es el de mis otros primos, que son más salvajes, esos condenados hasta la fecha mmm, juegan a la lucha libre. <risa> Una vez subieron un video A ver si luego se los enseño De aventándose a la cama Mi primo aventando a la cama Mi primo y haciéndole llaves Y juegan así muy bruscamente Y a diferencia de mis otros primos Que se hablan así con mucha miel No, esos condenados se dicen Casi, casi Palabras muy fuertes entre hermanos
1: La clásica de es adoptado
2: Pues sí, o sea En cada familia pues es diferente La, pues, la comunicación que se tenga Desde que pues estén niños así pues así van creciendo así se van educando y, y pues también está pues está bien o sea en en de formas pues pues la familia siempre va a estar pues ahí para pues para todos pero pues ahorita que comentas eso sí me hace bien curioso verdad porque ahí sí lo existe o sea sí hay pues hermanos que se llevan bastante así de que casi 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 este si se dicen pues cosas pues más más o sea más íntimas personales verdad que no quisiera que cualquier persona los pues, estuviera escuchando pero pues también hay otros dos pues, hermanos de, o sea el caso de no sé un hermano y otra otro hermano pues que se lleven así como que más brusco más tosco pues también eso no, pues, no no quita el hecho de que se estén llevando bien así porque muy muy en el fondo aunque se demuestren de que se estén ahí agarrando golpes y todo eso <risa> pero por pues, lo más lo más curioso fíjate que yo te voy a comentar esto que en dado caso de que si Tú tienes una hermana y tú eres un hermano Ya cualquiera de los dos sea Mayor o menor este, Y hay como que también ese tipo De, de, de mezcla, o sea Un 50 de que se lleven así como que rudo y 50 de que se lleven Pues bien, o sea, cálidamente Pues también eso pues está Pues muy bien O
1: sea, es normal, normal. En todas las, en las relaciones de hermanos Un poco de hostilidad Es normal y en eso no... No implica que, que no lo quieras o que te caiga mal y todo eso.
0: Qué bonito y, y divertido suena. Tal vez en otra realidad tengo una hermana, o yo soy la hermana de otro tipo, ¿verdad? No sé, ¿verdad? hay muchas realidades y solo sabremos después cuando en una de esas realidades esté, esté pocas. <risa>
1: <risa> y bueno, Alan, ¿algo más quieres agregar sobre el tema que hablamos hoy? Pues
2: no me parece todo bien, estuvo pues, perfecto de esta entrevista. Eh de podcast, y esto la verdad me, me sentí muy cómodo al lado de ustedes y realmente es la primera vez que alguien me invita a participar en un podcast real, y pues sí es una experiencia pues muy chida, la verdad este, existe pues varios medios de, de comunicación actuales, pero yo creo que, no sé a lo mejor en un futuro el podcast puede revolucionar ese tipo de entretenimiento a, a los oyentes
1: gracias, gracias a ti por venir también
0: me gustó mucho que dijera que es un podcast real, es como que somos niños de verdad, como somos podcasters de verdad.
1: sí Y bueno, en tus redes donde la gente te puede encontrar y más o menos de qué se trata tu canal, por si la gente le, le interesa como que ahí darte un, una ojeada.
2: Bueno, en YouTube me pueden encontrar con el nombre de XD Alan Así como tal cual como suena, eh, no XD con la X y la D, no, es XD <risa> al y ahí subo todo tipo de contenido, tanto monólogos como experiencias e historias, también me quiero pues un poquito enfocar a lo que es pues reacciones o también así un tipo, varía un poquito de entretenimiento, me pueden también seguir en Instagram como alien.hdz
1: bueno, en nuestras redes el podcast arroba timing, podcast en Twitter y en Instagram. Recordándoles que nos pueden escuchar en casi cualquier plataforma de podcast, ya sea en Spotify, iBox, Google Podcast o donde a ustedes les guste escuchar algún podcast.
0: Así es. Consuman el contenido de Ala y el de nosotros, todos por igual. Y también para recordarles mis redes sociales, Instagram, fascinante, como fascinante, pero sin la N, agregándole una D, Twitter. Dante guión bajo jazz, yes. jazz yes, como el género de música, cocota y doble set.
1: Yo soy arroba yeshdz, que tengan un bonito día y adiós.
2: Poner horas al tiempo
0: para que pronto pase. despedida la búsqueda sola.